0: Såliga som morgons och som och
1: Ni får gärna ställa er upp för nu ska vi läsa Två och den första texten hämtar vi från Saltaren, salm 84, vers 2 till och med 4. Ljuvlig är din bovning, herre Sebaot. Jag förtärdes av längtan till herrens förgårdar. Nu jublar min själ och min kropp mot den levande guden. Sparven har funnit ett rede och svalan ett bo för sina ungar. Dina den Herre Sebot, min konung och min Gud. Och så läser vi dagens evangelietext ifrån Markus, det elfte kapitlet, med början på den femtonde versen och till och med vers 19. De kom till Jerusalem och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte om kullborden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa, står det inte skrivet? Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Detta hörde överste prästerna och de skriftlärda. Och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom. Eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat. Halleluja.
0: goda och sitt ner och så gott att se er så här andra dagen in på året. Hoppas att helgerna har varit okej okay. för de flesta av oss. Själv så och, firade jag jul här julafton här i kyrkan men sen på juldagen så kände jag att då kom förkylningen och sen har jag Både jag och min fru var förkylda under helgerna, men vi är nog friska nu. Annars hade vi inte fått vara här. Dock har jag fortfarande lock för öronen. som jag pratar extra högt idag så är det för att jag inte hör mig själv. Ni får fixa det där, ljudteknikerna. Ja, ni. Andra januari, så gott. Att få samlas till gudstjänst då. Och det är ju som du, Ingrid, var inne på. Vad, vad är man fylld av en sån här start på ett år? Vad ser du framför dig? Vad fyller ditt sinne? Eh, tar du helt en dag i taget? Eller ser du årets massa utmaningar? Kanske på jobbet eller i skolan eller vad det nu kan vara. Är det med förväntan eller är det med... Oh, hur ska det gå, den där oron som Ingrid var inne på? Ja, det kan nog se olika ut. Men dagens texter kommer jag att lyfta fram. Inte så mycket om vad vi ska göra för något stort det här året eller dagen som ligger framför. Utan mer om att lyfta över till honom som är stor. Det som kommer, liksom det kretsar kring är att offra. Att offra som ju är i Bibeln en återkommande tydlig praktik. Och som kanske känns liksom, ja, nu behöver det inte bara vara gudstjänst och van här som känner att vad, vad ska vi verkligen prata om att offra? Det tillhör väl något gammalt förlegat historiskt. Ja, vi, vi får se det. Eh, vad, vad det kretsar kring. Eh, och jag kommer beröra de här två texterna som Ingrid eh, läste och sen också söndagens tredje text från Romabrevet. Men va, vad menar vi när vi säger, när vi vardagligt tal, talar om att offra? Ja, I det här sammanhanget så kanske många tänker på ja, men det måste ju vara när vi samlar in en då offrar vi någonting. Ja, och det är sant. I vardagligt tal då. Använder du det begreppet? Jag läste en artikel igår i en tidning. Där en, en miljöaktivist använder begreppet offra så här. Lyssna. Att vara klimataktivist behöver inte betyda att offra ett bekvämt liv. Det kan lika mycket handla om att finna en mening med tillvaron. Att vara klimataktivist behöver inte betyda att offra ett bekvämt liv. Vad vill personen säga? ja Att offra, att uppoffra, att lämna över. Att ge ifrån sig någonting som är värdefullt. För ett ännu lite högre syfte. För en god sakskuld. Jag offrar någonting. Jag avstår, jag lämnar över. För ett högre syfte. Och kanske just det här citatet är viktigt när vi nu lever i den här planetära kristiden. Det varje politiker och människa brottas med. Hur ska vi prioritera? Vad behöver vi offra, avstå ifrån för ett högre syfte? För att vinna något annat? Vi går till första texten och ser. Psalm 84. Här har vi en. En skribent, en bedjare, förmodligen en bonde någonstans i Israel, Koraks ettlingar, Som där han går på sin åker, uttrycker sin djupa längtan. Efter vad då? En god skörd säkert, massa med bra saker av olika slag. Men framförallt Guds närvaro. Och den här längtan är så stark så han uttrycker det. allt han ser omkring sig bara uttrycker den här längtan och efter Gud. Och så ser han hur en fågelmamma söker sig till sitt fågelbo där ungarna är och tänker, på samma sätt längtar jag efter Gud och Guds närvaro." Och i det här sammanhanget så är det det är samma sak som att längta till Jerusalem. Att längta till templet. Och att längta till altaret i templet. Dina altaren och Gud, skriver salmisten. är Som det där fågelboet för fågelmamman till sina barn. Jag är inte säker på att du håller med. Jag är inte riktigt. Men i det här sammanhanget så är det där är luftet om Guds närvaro. Där är platsen för Gud. Så ska jag i det här sammanhanget som är längtar vilja åt Gud. Så var det altaret vid templet. För vad hände där? Ja, där gav man sitt offer. Där lämnar man över ifrån sig. Någonting av det som har kärt. För ett högre syfte. För en större sak. Inte så mycket för att manipulera Gud och försöka få Gud med sig på sina planer. Utan mer i syfte att Gud hade förordnat offret som en praktik. Av två skäl. Mikael visar bild. Det finns en mängd olika typer av offer i. I gamla testamentets tid och i saltarens tid. Men det kan egentligen summeras i de här två skälen. Man tog sig till Jerusalem för ett. Antingen att offra för att söka kontakt med Gud för första gången. Eller för att man har vänt Gud ryggen och behöver förlåtelse. Behöver en förnyad gudsrelation. När någonting har blivit snett. Då behöver du offra men sen det andra var det var att åligen uttrycka sin tacksamhet oh, för den Gud som han redan eller hon redan tillhörde. Jag offrar för att uttrycka tacksamhet och tillbedjan. Och den här salmisten ändå åker dit till Jerusalem för tvåans skull eh, för att få uttrycka denna längtan och tacksamhet. Vi kan låta den bilden ligga kvar. Och så går vi till text nummer två. Nu har århundraden gått. Och så är vi framme vid Jesu tid. Och fortfarande så tar sig människor till Jerusalem. För de här två skälen. Men någonting har hänt. Och jag tror vi kan känna igen oss i det. Jag tror många kan känna igen sig i det. Någonting som är gott från början- med tiden förvrids det, förvänts det. Och så tappade sitt goda syfte. Och så blir det felvridet och tömt på sitt innehåll. Det här hände med offersystemet gång på gång i gamla testamentet. Och nu hade det hänt igen. Och Jesus kommer till templet. Och vad är han ser? Jag är inte människor som jag ger det här. Av kärlek, av tacksamhet till min Gud. Utan nu gör vi business på detta. De här djuren som skulle offras, nu tjänar vi pengar på detta. Och Jesus, som alla andra profeter, markerar starkt och tydligt mot detta. Okej, okay. det var någonting om Guds hus och offret i de där två texterna. Sen går det några år till. Och vad händer? Ja, Jesus gör ju någonting själv på korset. Och då kommer vi till romabrevet som är vår tredje text. Kapitel 12 och vers 1. Och du kan lägga fram den, ja. Men innan vi går in på den texten. Så måste vi börja med, vad skrivs den här texten för sammanhang? Därför att det börjar med ett därför. Och finns det därför så måste det finnas någonting innan som det här syftar på, eller hur? Och då har Paulus skrivit i tio kapitel eller elva kapitel innan. Om ett. Vad är ditt och mitt och människans djupaste bekymmer? Jo, det är att vi tillber att vi offrar inte till Gud, inte till Skaparen, utan låter det Skapade vara i centrum. Vi tillber det Skapade istället för Skaparen. Och så har Paulus talat om vad gör Gud på grund av detta? Johan ger ifrån sig det käraste han har. Han offrar. Det är han har för ett högre syfte, för en större sak, för människan. Och så tar Paulus upp en mängd saker kring detta, vad det betyder. Inget djur behöver längre dödas. Inget blod behöver längre utjutas Inget altare behöver längre användas. Efter att Kristus på sitt korsmärkta altare ger sitt offer där. Och så slutar han i kapitel 11 innan den här versen kommer och säger så här: Sammanfattade: Från honom, till honom och genom honom är allting. Allt det här som Paul har skrivit om vad Gud har gjort. Det slutar i en enda förundran fascination. Denna kristen, fadern som i sin frihet ger för ett högre syfte, det kästan har. Sonen som i sin frihet låter sig vara, blid offret. Och så summerar Paulus detta. Detta leder till att från honom, till honom och genom honom är allt. Det är, den, det är den lovsången till för undran som Paulus nu börjar sitt därför. Och nu, och nu frågar sig Paulus, vad är ditt gensvar till det offret Gud har gjort? Och då skriver han så här. Därför ber jag er, bröder och systrar, vid Guds barmhärtighet. Att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Jag tror många av oss känner igen detta ord. För detta är ett av såna riktiga nyckelord i Bibeln. Och då kanske man säger, men hallå, ska det vara fortsätta offer ändå? Frambära er själva som ett offer. Ja, det står inte offra. Det står frambär dig som ett offer. Det vill säga fadern offrade sin son. Sonen frambar sig själv som ett offer för oss. Och så säger Paulus, vad kan vara annat gensvar till det än att du och jag Frambär oss själva som ett offer tillbaka till honom. Men inte ett offer i syfte att... Om vi går tillbaka till förra bilden. Inte ett offer för att söka förlåtelse eller kontakt. Det offret har sonen gjort. Men kvar finns offret att uttrycka tacksamhet och tillbedjan över sin tillhörighet till Gud. Över det offer han har gjort. Nu kan du gå tillbaka till. Därför ber jag er bröder. Frambär er själva. Alltså det är inte så mycket frågan om gör detta så blir Gud nöjd eller imponerad eller tycker att vi är fantastiska. Han säger Frambär er. Och det står egentligen. Frambär era kroppar. Det vill säga att det är inte bara är något slags andligt liv någonstans. Utan det är allt. Varje livsvär. The message. En översättning. Skriver så här den här versen. Fram. Därför ska ni ta allt det ni gör i det vanliga vardagslivet. Sova, äta, jobba, gå och bära fram det som ett offer till Gud. Det vill säga som ett uttryck för tacksamhet. Smaka på det. Vad väckte det? Därför ska ni ta allt det ni gör i det vanliga vardagslivet. Jobba, sova, äta. Vad innebär det att bära fram sitt jobb? Eller sina studier? Som ett offer av tacksamhet till Gud. Vad innebär det? Hur skulle det se ut? Jag lämnar den frågan där, men jag vill gärna återkomma till den någon gång i framtiden. Därför att jag, jag tror mycket på att vi behöver reflektera kring våra yrkesliv. Kring detta. Vad innebär det att i tacksamhet låta sitt lilla liv av dess upp- och nedgångar? Ibland är vi friska, ibland sjuka. Ibland känner vi, yes, vi vill anta livets alla utmaningar. Och ibland så känner jag att vi inte orkar bära någonting. Vad innebär att sätta den berättelsen i Guds stora berättelse? Där allt kommer från honom. Allt sker genom honom. Och allt slutar i honom. Av Någonting av detta i dessa texter. Av Guds hus. Som syftar till att när vi kommer tillsammans. Så får vi uttrycka just detta tacksamhetens offer. Vad innebär det? Hur kan det se ut? Ja, nu ska jag avsluta med att ta hjälp av någon. Jag har bett Lena komma fram. Lena är så skönt att man själv inte behöver svara på sina frågor. Lena, ska du Jag har förberett Lena igen. Ni behöver inte vara oroliga att jag plockar fram vem som helst, när som helst, till predikningarna. Det kan lugnt slappna av i det. Men Lena, hur ser din vardag ut? Om du ser tillbaka på året, hur har dina upp- och nedgångar varit? Hör ni mig?
2: Ja, det här året har ju varit ett speciellt år. Precis för ett år sedan så låg jag i corona. Det där som jag hade oroat mig för och många av oss oroat för. Där låg jag ovaccinerad i mitt sovrum och blev upppassad av våran pojk som sa jag stannar hos dig mamma. Det gick bra. Sen bad vi för vår granne, för honom gick det inte lika bra. Han dog i corona. Och sen hände det väldigt mycket den här våren. Med sjukdom i familjen och runt omkring så vågorna gick höga. Och sen kom hösten och då vet vi alla, inte minst du, vad som hände på vår på överhusargatan där det bara exploderade och gatan fyll, och, och kyrkan fylldes av människor. Och det det kan vara väldigt höga vågor mm.
0: eh, mitt i det där livet mitt och som det här, du lever, ja. lever. Så liksom, Nu har jag pratat om det här rummet. Liksom att frambära tacksamhetens offer, om vi använder det här språkbruket, det är mindre viktigt, men hur landar det i de här, din vardagsliv? Ja, ähm, att
2: i det som sker, jag vet att du frågar mig hur ser ditt vardagsliv ut? och Då kan jag säga att så här inför jul, då är det mycket jag vill göra. Ähm, om jag och min man är ute och går så, så går jag mycket fortare än han. Det är min personlighet. Och då, så här lagom till helgen, då börjar min kropp skrika. Jag har tappat kraft och jag har ont. Så kan min vardag se ut. Och så har den sett ut under ganska många år. Under årens lopp har jag lärt mig vart jag ska gå. Jag pilar iväg till Herren. Så, och i det här som vi läste om i att, att offra sitt, sitt liv. Att en överlåtelse är ofta vägen för mig. Att här är jag, jag, jag ger mig till det, jag överlåter. Det jag bekymrar mig över eller min kropp eller så. Och sen kommer ofta hans eh, närvaro, hans frid hans kärlek och så tänker jag men det är otroligt han är den han är mm. och då föds tacksamheten och då kan den eh, te sig i, i en låsång när jag stiker köttbullar i köket ensam och är så otroligt tacksam för den han är och att jag får vara hans barn och det eh, får jag sedan dela vidare och men det är ingen enkel väg. Det vore inte, det vore inte sant. Men no, gång på gång på gång. Så visar han. Jag är den jag är. Och jag satt för två månader sedan här uppe i kyrkan. Och vi hade. Eh, eh, tatt, hade tagit emot nattvarden. Och så kommer han med sin kärlek. Och fyller min själ. Och då tänker jag. Då blir det så här. Tack, tack, tack. Och då, som du sa Daniel, att inte bara tänka tacksamhet utan också säga till honom Tack, tack, tack för den du är. Tack, tack, tack för den du är. Och inte bara för mig,
0: utan för alla. Mm. Och det är väl det som är kanske det helt unika för oss som tror kristna jag tror många skulle kunna fylla för tacksamhet över en vacker naturupplevelse. Men mm. vi frambär den, vi riktar den någonstans. Ja. Vi lägger den i, i, hos nåns knä och säger tack mm. Gud för det. Mm. Men du, det, det är en sak i dagar som salmister som bara åh vad underbart. Då. Men, men när du tycker att bara åh jag orkar inte. Mm. Va, va?
2: Vad gör, det gör då? du för att
0: hålla fast ändå? Ja, det
2: eh, det så känner jag jag har inget att välja på jag ska vara ärlig. Utan honom skulle det inte vara något vidare. Så jag vet att jag behöver vända mig till honom. Men sen är det ju hans ord. Att få läsa hans ord, att få se att där är, det här är han. Att, att få bli styrkt av det, det är ju verkligen en hjälp det um, var det spår ut att
0: jag vad vill inte bara få med lite konkret för det här kan ja, vad tänkte du på? Vackra stora ja, ord.
2: Nej, men, ja.
0: och, och,
2: eh... vad tänkte du på?
0: <laughs> jag tänker att just när när, att, att när vi är fyllda av tacksamhet till Gud mm. som en respons. Tack. Det kan vara en naturupplevelse så Då är det lätt att rikta det ja. till Gud. Men när det är tungt ja. så kan det vara svårare att göra Paulus säger Att frambära sig själv ja. med den här. Men det, det du säger är att, att hålla fast, att göra mm. det oavsett vad jag... Ja, och att, egentligen...
2: att det finns en hemlighet i det ja. och också i överlåtelsen. Ja. Här är, så här är det... Uh. Det vore ju fel att säga att allt var lätt hela tiden. Och det finns många som är mycket mer drabbade än jag, jag och vi. Absolut. Men det finns en hemlighet i att vända sig till honom. Att hålla fast. Att det är som när, ni vet. Jag brukar säga när det himlen är grå När det är liksom lågtryck och när det regnar. Och det, att hålla fast. Jag vet att du är ljus här Och jag vet att du är med nu. jag vet också att du är ljus och så. Så är det som om det här gråa delar upp sig och så kommer solen.
0: Har du något sånt där område när du hör det här bibeltexten så tycker jag att ah, jag, jag bär gärna fram det här till Gud, men det här det tycker jag är svårare. Det här vill jag gärna behålla för mig själv. Mm. Eller, eller du, du är lätt att bära fram allt?
2: Jag tror att jag gärna vill vara duktig inför honom,
0: ja.
2: att jag gärna vill försöka fixa det som han har dött för. Ja. Han har inte tänkt att vi ska ja. leva som kristna i egen kraft. Det var just det som var ja. grejen. Mm. Det tror jag att mm. jag kan bli, behöva bli, eller jag blir påminn om det. Ja. Gång på gång. Det är han som har gjort det, mm. det är redan gjort.
0: Mm. Mm. Tack Lena. Tack. Vi ska vi ska jag ska avsluta där och så ska vi gå in i en stund där vi får det ska vi sjunga en sång nu nu ska vi överlämna allt är den sången, Emil? att lämna allt och så ska vi få gå in i nattvarden där det är någonstans annans att vad Gud har gjort offrat sig för oss och här får vi möjlighet att överlämna, att frambära oss själva och så kanske att det finns något område som den heligande pekar på som säger kan du inte också överlämna detta till mig? Kan du inte frambära detta till mig? Så får vi möjlighet att göra det. Men först sjunger vi.